0: Bueno, bienvenidos, bienvenidos eh, un año más a Cupertino, podcast de Mixio sobre Apple. ¿Qué tal estás, Matías? Estoy
1: muy contento porque por primera vez he hecho los deberes de este podcast. He traído los deberes hechos y no, no he visto fundación. Pero estas Navidades sí que he probado por fin Apple Fitness Plus. ¿Y qué tal? Muy bien. La verdad, me estoy planteando... Hasta pagarlo el, el anual. Y eso que voy al gimnasio y como que entran ahí en competición si sí. el gimnasio me vale más la pena que el Apple Fitness Plus, porque al final pues es un dinero. Son 80 euros, creo, al año. Eh, está muy bien en comparación con la cuota de cualquier gimnasio. Y, de hecho, yo creo que el mayor problema que tiene es que no está en español... Y, claro, tienes que estar, pues, a lo mejor si no si no pillas mucho el inglés, pues tienes que estar leyendo los subtítulos. No es lo mismo que una clase en español. Eso ya lo hemos hablado, pero la verdad es que me ha gustado. Está bastante bien. Tengo algunas críticas, tengo algunas quejas. Eh, la primera, yo soy de los que se descargan una aplicación con por suscripción, se meten en el, el tiempo de prueba gratuito y para no olvidarse, porque es que siempre me olvido, en ese mismo instante me voy a la App Store y quito el, el, el periodo de prueba, es decir, cancelo la suscripción, Sí. pero esto con Apple Fitness Plus no lo puedes hacer, porque Apple es muy zorra o muy zorro en ese sentido, y eh, si cancelas el periodo de prueba, se termina uh -huh. directamente tu suscripción a Apple Fitness Plus. O sea, que mm. tengo en el calendario apuntado que en esta fecha se me acaba el periodo de prueba y empiezan sí. a cobrarme por si uh -huh. decido finalmente no quedármelo. Pero la verdad es que está muy bien. Me gusta que haya eh, sesiones de diferente duración. Por ejemplo, mmm, yo que me cuesta correr, pues a lo mejor cojo una sesión de, de correr más corta, de correr en cinta, pues de 10 minutos o de 20 minutos que tienen. Está bastante bien hecho porque, por ejemplo, correr en cinta eh, tienes a un tipo corriendo y a una mujer caminando, por ejemplo, viceversa. Entonces tú sigues a uno de los dos y el que va, el monitor que va narrando, pues te dice: si estás caminando, sube la intensidad de, o la velocidad a tal y la inclinación de la cinta la subes a tal. Entonces está muy bien pensado, es bastante dinámico, y luego es, eh, son ejercicios de intensidad de en los próximos 15 segundos tienes que ir a todo lo que da, pues uh -huh. eso pues es una forma bastante moderna el, esto que se llama el hit, ¿no? El, el, los sí. ejercicios de alta intensidad eh, de dar las clases y la verdad es que se, son muy amenas con ese handicap del, del inglés y la queja principal que tengo es esa, que la prueba gratuita no sé por qué han hecho eso, pero al final es un poco mafiosa con sus propios servicios y me gusta también una cosa que no sabía que es que tú puedes ver en una barra que es opcional, la puedes desactivar en, a qué nivel estás por ejemplo, en los ejercicios de correr respecto a la media de usuarios. Eso está guay también.
0: ¿Y tú por dónde vas? ¿Vas muy arriba? ¿Vas muy abajo? Eh,
1: en algunos ejercicios, por ejemplo, el spinning, que yo soy más de bicicleta, eh, estoy en el grupo de la cabeza, pero en correr, pues estoy, eh, vamos, soy absolutamente nulo. Eh, entonces, me gusta, también me enganché un poco al rollo de las sesiones de estirar que tienen ellos, porque acaban son un poco espirituales, pero acaban con esto del mindfulness, de la um, atención plena, que también en el Apple Watch, pues también insisten mucho con la atención plena entonces, como en el gimnasio no estamos acostumbrados eh, te acabas con buen rollo de hacer uh -huh. ejercicio, porque lo típico que te dicen, ahora piensa en algo que te haga feliz, o piensa en algo en lo que seas muy bueno eh, en tu trabajo, por ejemplo. Sí. Entonces, como que acabas de buen rollo. Cosas muy bien pensadas y muy, muy Apple en ese sentido. También he probado lo de hora de caminar y, bueno, no llegué a probarlo de hora de correr en el Apple Watch. Sí. Que, bueno, me pareció muy de autoayuda. Son como entrevistas a gente, artistas, etcétera. No me había enterado de que habían llevado al Príncipe Guillermo, al, al futuro rey de, de Inglaterra, ¿no? Eh, es uno de los invitados. Sí y Joder, eso también hice algunas sesiones, me gustó eh, es como muy inmersivo porque se oye el sonido de las pisadas de, de los entrevistados andando, etcétera uh -huh. pero ya te digo, son temas muy de muy spirit, no espirituales necesariamente, pero sí me pareció un poco rollo de autoayuda yo prefiero ponerme un podcast informativo o cualquier otra cosa, incluso música yeah. y las playlists que te montan por ejemplo para correr, necesitas Apple Music, entonces eh, yo yeah. que uso Spotify, no me valen Ahí, bueno, el negocio cerrado que sí. tiene Apple por ahí,
0: pues poco que, que achacarle. Sí. Oye, y lo del príncipe Guillermo me ha sorprendido, tío, pero es verdad que tenemos aquí la nota de prensa hace unas semanas con él sí. a mismo, tío. Que siempre les confundo a este y al hermano. El hermano que es Harry. Sí, Harry es el que se ha ido con Megan, que, que ahora está un el poco que apartado. Se ha exiliado. Exactamente.
1: Y Guillermo es el que se ha quedado. Y de hecho el, su entrevista es sobre salud mental, ¿no? Sobre uh -huh. esos temas también que se, ahora se habla mucho. Así que, bueno, la gente que le guste en ese tipo de entrevistas, gente muy famosa, pues uh -huh. ahí tiene una alternativa a los podcasts. Yo creo que seguiré con mis podcasts y con mis canciones en Spotify, con mis playlists sí. en Spotify, sobre todo eh, al andar, que me sí. gustan cosas más informativas. Pero, bueno, está muy bien, la verdad es que está todo muy cuidado. Y eso, el problema que le veo es que, uno, necesitas un Apple Watch, porque, de hecho, yo... Eh, me olvidé de este de esta obviedad y le dije a mi familia, oye, me he suscrito a esto por si queréis probarlo, pero el único que tiene Apple Watch en la familia soy yo, oh, claro. entonces no pueden probarlo. Yo creo que es una limitación totalmente arbitraria porque eh, vale puedes ver los anillos, puedes ver las calorías que estás quemando pero al final es un vídeo ¿sabes? Claro. Que el vídeo lo puedes abrir para todos los usuarios sin ningún problema. Sí. Tendrías eh, una base de usuarios mucho más grande, pero no, al final lo, lo están usando para vender más Apple Watch Sí, que lo podrías tener desde el, desde el móvil perfectamente, ¿no? Sin claro. problema. Es que son vídeos. Son vídeos de diferente mm -hmm. duración. Llevan un montón de vídeos porque desde que salió mmm, sacan diarios para todos los ejercicios. Joder. Y, y bueno, es como... De, de, a lo que más me gustó fue eso, que tengan distinta duración y tú más o menos puedes personalizarte la sesión. Sobre todo mm -hmm. en un gimnasio donde tengas varias máquinas pues uh -huh. si quieres, ahora hago cinta, ahora hago bici, ahora hago cosas con pesas, pues también tienen cosas de, de pesas, de entrenamiento funcional. La verdad es que me ha gustado. Está muy, muy, muy bien hecho.
0: Qué guay. Pues yo lo pago, pero no lo uso, tío. Porque yo tengo, ya sabes que me pasé al Apple One grande, al Premier este, uh -huh. y pero no creo que ni lo he abierto, literalmente, ni he abierto <risas> la sección de fitness plus. Claro, y para Así un que... usuario
1: como tú, que tiene Apple Music y tal, yo creo que es ya, el ecosistema uh -huh. completo está mucho mejor sí. pensado.
0: Sí, pero bueno, yo he empezado el año con buenas noticias porque he encontrado mi cargador MagSafe. ¿Ah, sí? <risa> <risa> que lleva cuatro meses sin encontrarlo. <risa> pues ya lo tienes a tiempo para cuando llegue el iPad de, con MagSafe Con y MagSafe, todo. ¿no? <risa> Madre mía, a ver si es verdad. Bueno, y es que de eso que dice Matías, vamos a hablar, vamos a repasar un poco lo que esperamos de este 2022 de Apple, que yo creo que es la temática obligatoria. Eh, tenemos un montón de rumores y yo creo que hay unos rumores ya confirmados por tantas fuentes que ya los podemos dar casi por hecho, ¿no? Ya podemos empezar a hacer cola en la Apple Store de Sol sí. para el iPhone 14, porque la verdad... Sabemos es... que el iPhone 14 tendrá cámaras. <risa> una pantalla, por lo menos. <risa> Se doblará, depende de lo fuerte que sea ¿no? ¿Ah? ¿O no? <risa> en fin, eh, una de las primeras noticias, antes de meternos a hablar de dispositivos, es que eh, no está confirmado por la propia Apple, pero Mark Gorman, el editor de Bloomberg, especializado en la compañía, dijo que todo indica que la WWDC será virtual por tercera o por tercer año consecutivo. Con lo cual, en 2020 con el tema del COVID, en 2021 por el tema del COVID y en 2022 también por el tema del COVID, <risa> parece que... Eh... Sí. De hecho, había rumores de que a lo mejor iba a ser
1: híbrido y tal y cual, pero según sí. Gorman, no. Es virtual otra vez. Y a mí me encanta... Porque, a ver, yo nunca he ido a cubrir una de estas, me imagino que la gente que la ha ido a cubrir la echa de menos todo el rollo del sí. evento y de encontrarse uh -huh. allí con todo el mundo, pero eh, las virtuales son súper entretenidas y muy, muy bien hechas y muy al grano, así sí. que a mí,
0: me, a mí como espectador me encantan. Sí, claro, la gracia de estos eventos es que el tema de los desarrolladores que tengan que estar ahí tres o cuatro días trabajando, preguntando dudas a los propios ingenieros en estos talleres, eso es muy bueno porque es que avanzas súper rápido. Bueno, lo puedes hacer remoto y lo puedes hacer y luego Apple estaba publicando los vídeos de los cursos, explicando las APIs nuevas, explicando las cositas y todo ese formato digitalizado un poco más a la fuerza eh, desde hace unos años, incluso previamente al tema del, del COVID, la verdad es que creo que mejora mucho porque ya no crea como dos clases, ¿no? Los guys los desarrolladores importantes que se pueden permitir ir al WDC o conseguir el ticket, o que su empresa se lo pague, y el resto, ¿no? Que tienen que aprender a través de los vídeos. Pero bueno, en fin, ¿quieres hablar primero de hardware o quieres hablar primero de software? Pues yo creo que de software primero, ¿no? Que es más cortito lo, lo que podemos comentar. Sí, porque estamos ahora mismo en iOS 15, ¿en la 15.2 estamos ya? Sí, acaba de haber una actualización, de hecho, sí, sí, sí. sí. Y bueno, en principio, pues obviamente llegará iOS 16, iPadOS 16, etcétera, en junio, al menos en la forma de, de beta. Tendremos la típica discusión de todos los años, de no lo instaléis, esperad un poquito, no sé qué. La gente se lo instala, ¡ay, qué poco me dura la batería! <risa> Pero bueno, esos ya son temas dentro de 5 o 6 meses, y en principio dicen que lo que se va a caer es el soporte para iPhone 6S, que es un teléfono de 2015 iPhone SE también, es decir, que es un teléfono de 2016 y similares, o los previos, ¿vale? Con lo cual, ahí ya se queda el, el mítico 6S, 6S Plus y el SE original. No van a tener soporte para iOS 16.
1: Bueno, eh, si lo comparas con muchos, muchos teléfonos del ecosistema de Android, sí, sigue siendo que... un soporte muy, muy
0: amplio. Sí, pero bueno, ya, ojo, eh, ya el año que viene a lo mejor el iPhone 7 se cae y ya solo quedan el iPhone 7 y el iPhone 8, de, digamos, de, de, de esa antigua generación de iPhones de botón. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Ostras, tú, ¿eh? eh ya a <risas> fin de una era, cuando esos teléfonos se queden atrás, macho. Hmm. Madre mía. Pero bueno, eh, por cierto, hablando del iPhone SE, en principio, uno de los primeros eh, eh, productos que veremos en, en este año, ya cambiando de hardware, es el iPhone SE vale que se rumoreaba, que si el año pasado que sí que no, que no sé qué, obviamente no, no hubo ningún iPhone SE y esa tercera versión en principio, según Mingchi Kuo y según TrendForce, es decir, dos fuentes, dos rumores que vienen desde la cadena de suministros en Asia, es que en principio inicios de 2022, con lo cual yo esto entiendo que es la típica de marzo-abril, ¿no? Sí, en la primavera se suele decir hmm. también eh, lo que no se
1: sabe exactamente es el nombre, porque podría llamarse iPhone SE 3, pero también se rumorea iPhone SE Plus. No sé al final el nombre que le vayan a poner. Lo que está claro sí. es que parece que va a tener el diseño de, eh, pues por ejemplo, ese, ese, ese 6S que mencionabas antes, mm. el típico iPhone que todos tenemos en la cabeza, Exacto. el último con Touch ID, sí. ¿no? con los bordes así un poquito redondeados. Exacto. Uh -huh. A
0: nivel externo es como el SE2, el SE actual, pero con 5G. Con lo cual, a mí eso es lo que me, me llaman. A lo mejor lo llaman iPhone SE 2022, iPhone SE 5G, por ejemplo. Podría ser, podría ser un, un, un tema... eso Dicen que estiman que van a fabricar unos 20 millones de unidades. Este sabemos que es un, son móviles que se venden bastante bien. vale Y, y bueno, hay, eh, por cierto... Eh, Gurman dijo que va a mantener el precio de 400 dólares, aunque no sé dónde leí, ¿dónde era? Esto era una web china que decían que iban a bajar el precio como a 270 dólares, y eso no me lo creo, yo sinceramente no veo a Apple bajando, no, o sea, está todo el mundo subiendo precios, que ahora hablaremos de precios de iPhone 14, etc., y no, 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 sería raro ¿no? que bajar el, el precio de un móvil. Claro, contextualmente no tiene hmm. sentido bajar justo ahora el precio,
1: sí. y menos si viene con el último chip, que es el rumor, claro. que va a venir con el A15. Con que el tiene A15, la es que es, uh
0: -huh. es muy potente. Hombre, no creo que venga con, o sea, obviamente, pues eso, el, el Touch ID en el botón de inicio, con lo cual la gente que queráis botón de inicio ya sabéis que tenéis que tiraros a por los SE, eh, y la pantalla va a ser el LCD tradicional. 60 Hz y ya está, no os esperéis nada, nada muy, muy especial. Eh, por cierto, eh, decías tu iPhone SE Plus, en principio te acuerdas que comentamos que eso era un rumor que al final parece que está completamente descartado, al menos para este año, que es que hubiera un SE con un, una pantalla un poco más grande, es decir, que fuera un, una réplica, por decirlo así, de los iPhone 7 Plus, 8 sí, los, Plus, etcétera. Y al final parece que no, que se, va a ser la pantalla de 4,7 pulgadas, entre comillas, de toda la vida, ¿no?
1: Bueno, porque entrarías a competir ya en precios, ¿qué diferencia habría en claro. con el actual mini? ¿Empezarías a, sí. a comerte también ese...? Eso es.
0: Sí, pero bueno, es interesante porque parece que, y ahora ya hablamos del iPhone 14, si quieres, el, 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 el mini ya se va. O sea, ha durado dos años y hemos tenido mucha suerte de tenerlo. Yo estoy mirando aquí el, 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 el 13 mini que tengo yo, unidad de prensa, Blanquito, precioso, guapísimo, le quiero mucho, pero parece que no va a tener un sucesor, tío. Me da un poco de pena, ¿no? Pero el rumor sí.
1: es que sigue habiendo cuatro modelos porque Eso es. incorporarían un Max
0: un modelo no pero Eso es, tío. Es decir, el iPhone 14 vendría con un hermano grande, iPhone 14, y en vez de un iPhone 14 mini, habría un iPhone 14 Max con una pantalla igual de grande que la del Pro Max, pero pues con algunas características menos que suelen tener la gama no Pro, por decirlo así. Con lo cual, quieres un teléfono grande de Apple, pero no quieres gastarte la pastísima gigante. Es que es que, es que cuesta muchísimo dinero el Pro Max, tío. Yo, cada vez que veo uno por la calle, digo, ¡oh la, la, señor! <risa> <risa> Madre mía, tío, es que es muy caro el Pro Max, pero bueno. Eh, pues eso, y no pues eh, Apple ofrecerá ese mejor de los dos mundos, ¿no? Al final... Eh, obviamente yo creo que también habrá una ventaja de batería, porque al final sigue siendo el punto más débil del Mini, ¿no? Hmm. Pero bueno, pero bueno, quién sabe. Claro, hemos pasado de eh, la nostalgia de la gente hecha de
1: menos los móviles uh -huh. pequeños a sí. asumir que esto es mentira, una vil mentira, que nadie ha comprado el Mini y que todo el mundo lo que quiere son móviles con pantalla grande, pues porque tienen ventajas, como la batería, claro. como sí. más contenido en la pantalla. Sí,
0: la verdad hmm. es que... Eh, bueno, ya a mí me gusta muchísimo, pero sí es cierto que se hace difícil re recomendar porque al final es casi el mismo precio que el normal, el iPhone 13, eh, y la batería sufre. Yo justo estos dos años que hemos estado más tiempo en casa, todo el mundo, etcétera, con el tema de pues menos ocio, menos salidas, menos vacaciones, eh, menos oficina, etcétera, pues como que la, la, la batería no se ha resentido mucho, porque claro, al final estoy en casa siempre, ¿sabes? Pero sí es cierto que no te puedes alejar mucho de un cargador con un iPhone 12 mini o 13 mini, a pesar de que el 13 mini, recordemos que tiene mejor batería, ¿no? Que el iPhone 12 original. O sea que. Sí.
1: Yo siempre lo pienso en días de viajes o de. Sí. No sé, sí. no estás en tu casa por X motivo. Eso el Mini es. en esos días se te puede quedar, corto. Sí, la verdad bueno, es que sí. Pero el corolario de la desaparición del Mini es que ahora el precio. Mmm, se rumorea que el precio base del iPhone 14. Sería el de el iPhone 14 normal, que sí. eh, son 100 euros, 100 dólares más de lo que cuesta el mini actual. Es decir, claro. voy a explicarme mejor. Eh, ahora mismo tú vas a una Apple Store y tienes el iPhone 13 mini, pues en Estados Unidos, por 699 dólares. Sí. Uh, y el 13 por 799 dólares. La opción de 699 dólares desaparecería, desaparecería. entonces la base del iPhone 14 serán...
0: Eso, 799, 800 dólares. Eso es, que el, el iPhone 13 y el iPhone 14, en principio, según este rumor de leaks Apple Pro, que no tiene mal historial, ¿vale? Eh, pero bueno, recordemos, estamos aún muy lejos del anuncio, con lo cual son precios tentativos. A este rumor yo no le daría mucha fe, a no ser que empiecen a corroborarlo, etcétera, ¿vale? Hay otros rumores que vamos a comentar en el episodio con mucha más fuerza, pero vamos, que el iPhone 14 y el iPhone 13 deberían de tener el mismo precio, lo cual es una muy buena sorpresa si esto es así, ¿vale? Porque, por ejemplo, Samsung va a subir los precios de sus Galaxy S22 ahora que van a, sacar, a empezar nuevos, ¿no? Eh, pero,
1: esto no incluye a los Pro,
0: ah, porque uh
1: -huh. si introducimos un nuevo iPhone 14 Max por 900 dólares, claro. no vas a poner el iPhone 14 Pro por mil. Con solo 100 dólares de diferencia, ¿quién va a comprar el 14 Max? Claro. En lugar del Pro, que tienes más cámaras, que tienes mejor tecnología de pantalla, lo que sea. Sí. Entonces, la diferencia volvería a ser de 200 dólares y, el, y los 14 Pro subirían 100 dólares. Es decir, o sea, el, es... el 14 Pro normal costaría 1.100 dólares y el 14 Pro Max costaría 1.200 dólares. Claro. En España...
0: Serían el 13 Pro son 1.159, con lo cual ahora serían el 14 Pro 1.259. ¡Ostras tú, eh! Lo que cuesta el Mac. Sí, sí casi, casi. Y, y el otro pasa a 1.359. ¡Madre mía, tío! ¡Uf! Es un dineral, es un dineral. No, es
1: que con los sueldos de aquí no se justifica comprarte
0: un... La gente los acaba financiando. Cada uno de su de dinero inglés. lo gasta como quiere, pero bueno... <ríe> Pero sí es cierto que, que so, es, es, es mucha pasta. Es mucha pasta con los impuestos, etcétera En fin, lo que sí parece que van a tener todos los eh, iPhone 14, y esto es un rumor que ha dado varias vueltas, es el tema de los 120 Hz. Porque estábamos que los Pro van a tener 120 Hz, como ya tienen los actuales, pero que los no Pro no lo iban a tener. Y ahora dicen que sí. El tema es que lo dice el amigo Ross Young, o lo decía Mark Gurman. Esto no recuerdo ahora mismo, tío. Porque si lo dice Ross Young, que es un analista de, especializado en componentes de pantallas, etcétera, que está muy, muy, muy al loro de quién vende qué y a quién se lo va a vender y cuándo le va a vender, con ¿no? lo cual puede saber para qué móviles van a ir, eh, y tiene una tasa de aciertos brutal. O sea que lo que, dice, lo que diga Ross Young en principio va a misa, ¿no? Pero... El tema es que en eh, 2022 ya
1: tienes que sacar un teléfono eh, siempre con 120 Hz. Creo yo, mínimo 90 Hz, ¿no? Pero... Entonces, ¿con qué diferencias, qué valor le añades a los Pro? Pues hmm. aparte de la cámara adicional, esa rumoreada subida a 48 megapíxeles, no sí. sé si la principal seguirá siendo igual en todos los cuatro modelos. Esa nueva cámara con sensor de 48 megapíxeles, que sí. es una cosa que yo realmente espero, porque mmm, aunque haya quien justifique los 12 megapíxeles como píxeles más grandes, sí. eh, más luminoso el sensor, etcétera, etcétera, sí. eh, al final cuando tú haces zoom con un móvil Android se nota muchísimo claro. la diferencia de definición que
0: hmm. con un iPhone. Sí, yo creo que eh, la diferencia va a ser la siguiente, al menos estética va a ser el tema de que los no Pro se van a quedar con el notch actual, que lleva con nosotros varios años, y los 14 Pro y 14 Pro Max van a tener una cosa que muchas personas que estos días no hayan estado atentos a los rumores de Twitter no van a entender mucho. <risa> Pero es que estábamos hablando de, que, de la posibilidad de ese agujerito en la pantalla para poner la cámara, como hemos visto en otros móviles de Xiaomi, de Samsung, etc., y es que ahora parece que no solo va a haber un agujerito, sino un agujerito y una pildorita y una raya al lado. Como si fuera una I tumbada. Sí, una exclamación o una I tumbada. Es decir, eh, no, no es un notch completo. De hecho, el Face ID, el sensor del detector de, la, de nuestra cara infrarrojo, estaría debajo de la pantalla, pero la cámara, el altavoz, etcétera, estarían tanto en ese agujerito... Como en esa línea, en el centro superior de la pantalla, en el Pro y en el Pro Max. Yo me lo Esto creo. me lo creo cuando lo vea, pero lo dice Ross. Yo, claro. si lo dice Ross.
1: Y además ha subido una foto del molde, supuestamente, hmm. con el que se hacen las pantallas. Pero yo me lo creo porque al final Apple siempre ha tirado, lo hemos visto en el iMac, lo hemos visto en los últimos MacBook Pro, por un diseño icónico en el iMac de 24 pulgadas le han dejado esa barbilla enorme abajo y los sí. bordes blancos, no hay otro ordenador que justifique un sí. marco tan grande por debajo.
0: Ya. Eh, y luego en el MacBook Pro han puesto un, el, el notch enorme. Bueno, enorme. Sí. Es que yo no sé, yo no me lo imagino cómo va a quedar, porque al final eso te queda siempre como una mosca ahí en la izquierda. El notch al menos como que te bloquea tanta parte de la parte superior que dices ignora esta parte de la pantalla, ¿sabes? Tienes ahí la hora y, y poco más. Y cuando estás jugando videojuegos o viendo un vídeo a pantalla completa, pero con esos agujeritos va a ser un poco raro. De todas formas, la foto que decías tú que había puesto Ross del, del molde o del prototipo de la pantalla, etcétera, la publicó originalmente un tuitero anónimo en julio de 2021 que se llama, o sea, su nick es VN Chocotaco. Y si Chocotaco... <risa> de Twitter <risa> con una foto de anime <risa> de Avatar dice que es verdad ya que más pruebas queréis amigos que <risa> <risa> hmm. me
1: tío.
0: he perdido ya con el, la cantidad de
1: cuentas de Twitter con
0: un día un día tendréos que hacer un especial <risa> <risa> tuiteros y, y, y filtradores eh, que son de fiar y, y otros que no, pero bueno eh, ya hemos dicho, el tema, de, por cierto, también temas de la RAM, en principio parece que se estenarizan en 6 GB de RAM los 4 Que esto al final, los 13 no Pro estaban aún con 4 GB de RAM eh, que se agradece, la verdad eh, luego el tema de los 120 Hz que, que comentábamos, parece que también deberían de llegar, o esperaríamos creo que es una, una buena noticia que lleguen a todos otra cosa es que la pantalla sea la misma ¿Vale? Es decir, a lo mejor las de los Pro tienen mayor contraste, mayores nits etc. Puede ser, ¿de acuerdo? Una cosa es que tengan los 120 Hz, la misma resolución, etcétera Y otra cosa es que sean la misma exacta pantalla. Y el tema de la SIM, eso ha dado que hablar. Porque llevamos varios años diciendo, oye, a ver si Apple se pasa a las SIM virtuales, a las SIM o no. Y parece que para este año aún no, ¿no? Hmm. A ver... Es que hay dos rumores. El primero salió en un blog brasileño que yo personalmente
1: no conozco, que se llama Blog do iPhone, eh, que le dieron bastante cobertura en, en todo el mundo porque decían mm. que en 2023 Apple dejaba la bandeja de SIM sí. y se pasaba a, a SIM exclusivamente. Y tiene sentido porque pues, se ve a un año vista, pues puede ser que se vayan preparando los, las operadoras y tal y cual, porque al final esto es puede llegar a ser una putada para las operadoras sobre todo, ¿no? Mm -hmm. Pero luego MacRumos dice que una fuente que ellos han consultado independientemente dice que el modelo, ciertos modelos de iPhone 14, principalmente en Estados Unidos, ya vendrían sin bandeja SIM. Y que Apple ya habría estado aconsejando a las operadoras que se preparen para el lanzamiento de nuevos iPhones eh, que funcionan exclusivamente con eSIM. Uh -huh. Y de hecho, como parte de la transición, algunas operadoras ya han empezado a vender eh, iPhones o mejor dicho, empezarán a vender iPhones, iPhone 13, el iPhone actual, sin la tarjeta SIM física. Porque en Estados Unidos es muy normal, tú vas a la operadora y ya eh, compras con ellos el, el teléfono ya. y te lo mandan directamente con la SIM y tal. Ya. Y bloqueado y todo eso. Pues directamente para se lo mandan sin SIM física para que lo configuren sí. con el SIM. Como, como una breve transición.
0: Ya. Yo Ahora, yo creo muy pronto. Sí, yo creo que el tema de la SIM, hay mucho baile con esto, tío, ¿eh? Porque es que los operadores están perdidísimos con, con estos temas. Yo creo que la infraestructura que ellos tienen para cambiarlas, etcétera, para las portabilidades, eh, es, es, está muy verde aún. ¿eh? Ojalá. Lo que me recuerda, por cierto, que recordemos que del iPhone, creo que del 12 y del 13, la versión de China viene con doble SIM real, con una bandeja doble, ¿verdad? Y la versión de otros países tiene para SIM y es SIM.
1: Yo Lo que sé, por ejemplo, del de iPhone que yo uso, el 13, es que puedes ponerle dos e SIM, O sea, que ya viene preparado porque uh -huh. mucha gente quiere tener dos SIMs, una del trabajo y una personal, sí. y el iPhone 13 ya viene preparado para hacer eso con mm. dos SIMs virtuales. Claro. Entonces, el siguiente modelo de iPhone, si no trae bandeja, pues ya estaría preparado para tener sí. dos e SIM para esa
0: gente que quiere un teléfono dual SIM. Mm. Lo que no me sorprendería es que siguieran las variantes regionales, es decir, que para América fuera una cosa, para Europa otra, incluso para Norteamérica una diferente de Sudamérica, o para China, Japón, etcétera, cosas diferentes. Claro, Entonces, es que esto hay países que no soportan, sim ¿sí? y en España mmm, tú tienes
1: Vodafone, tienes eh, Orange... Eh, o dos, no sé qué otras telefónica, te soportan la SIM pero tú te vas a Jacket, te vas a más no sé ahora mismo de memoria cuáles pero no la soportan, hmm. entonces eh, no puedes de repente en septiembre de 2022 en todo el mundo lanzar el iPhone solo con SIM, me parece que no están
0: preparadas las operadoras todavía ya la verdad es que está un poco la cosa regulinci eh, Bueno, también tenemos un rumor del iPhone 15, por si queréis ya empezar a ahorrar. <ríe> Me hizo mucha gracia una vez que hace, hace, hace dos o tres episodios dimos rumores del iPhone 16. <ríe> que era en plan, bueno, pues venga. Y es que le, le dicen que para el iPhone 15, eh, en principio, vendría ya con la lente de, per, de, 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 de periscopio, sí. Que esto lo hemos visto en algunos móviles de otros fabricantes. Y esto, si realmente se cumple en algún momento en la historia para los iPhone, yo creo que va a ser un salto de calidad óptica brutal. Porque es que se consiguen unas fotos y unos zoom muy chulos con esa, esa flexibilidad de lentes, ¿no? Pero bueno. Sí, y
1: siendo Apple... Igual que le ha pasado con los AirTags, empezarían a salir noticias de ah. ahora puedes espiar a los vecinos con... <risa> cuando es algo que lleva pasando en Android
0: años. Claro, y lleva la gente con un 50X de Huawei tres años, ¿no? Pero da igual. Sí. <risa> en fin, y por cierto, hablábamos antes de, de Fitness Plus, pero en principio otro rumor que esté en esta ocasión viene de The Economist, también de plataformas digitales, es que parece, dice, Apple estaría trabajando en una suscripción para libros electrónicos vale Apple, Blue, Apple Books Plus o como quieran llamarlo, pero dice, no, no lo dan mucha cera, no, 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 no le dan mucho, mucha fuerza, simplemente dicen que está sobre la mesa. Estaría guay, estaría guay porque sería un poco yo, me lo imagino, a lo rollo Kindle Unlimited de, de Amazon, ¿no? Claro, esto tiene mucho sentido. Yo no entiendo por qué... No es algo tan
1: extendido como las series bajo demanda sí. o la música
0: bajo demanda. Sí. Los derechos de las editoriales. Las editoriales están protegiendo su, su jardín, por decirlo así, uh -huh. de una forma muy voraz, porque sí. saben que, que la mayoría de los grandes lectores, que son los que se gastan la mayor parte de la pasta en los libros, que se la gastan en los estrenos, etcétera, son los que consumen este tipo de contenidos y son los que pagan por este tipo de suscripciones. Con lo cual, si la gente que a lo mejor se está gastando 300, 400, 500 euros al año en nuevos libros, en estrenos, en lanzamientos, etcétera, se ponen una suscripción de estas y tienen todo, pues ya son ingresos que pasan a 120 euros al año, ¿no? Si son 10 euros al, al año. Entonces, son modelos que funcionan, y, y al igual que Spotify cuando llegó en su época, que nos sorprendió a todos hace ya 10, 15 años, Spotify, ¿pero qué hizo? Que mucha gente que no pagábamos por música, pagábamos por música al final. Sí. O sea, yo antes de Spotify, antes de Apple Music, etcétera no pagaba por un disco, pero vamos, ni con el dinero del vecino, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, y ahora estoy como un tontito <ríe> todos, los meses, todos los meses pagando, pero bueno, en fin. Eh, vamos a hablar de Apple TV Plus, pero antes, Matías, déjame que comente el patrocinador de esta semana, que es no más ni menos que la gente de Carrefour, ¿vale? Podéis entrar en carrefour.es o podéis ahora mismo, mientras estáis escuchando el podcast, dejar todo lo que estáis haciendo e ir a una de vuestras tiendas Carrefour más cercanas. Os vais directamente a la sección de tecnología, a la de electrónica, a la de electrodomésticos, etcétera, porque tienen descuentos de el IVA, es decir, hasta el 24 de enero, 21% de descuento. ¿qué más queréis? ¿qué más queréis? de verdad está la cosa ahora como para que este tipo de rebajas sean brutales entonces simplemente esa es mi recomendación yo no os digo que os compréis nada específico pero es que la verdad es que estas ofertas son muy muy buenas y van a durar muchísimo van a durar, ya digo, hasta el 24 de enero tanto en la web, carrefour.es, que dejamos enlace en las notas del episodio, o la visitáis por vuestra cuenta, o en las tiendas físicas de carrefour echadle un vistazo porque merecen mucho la pena y siempre vais a encontrar cosas eh, brutales, tanto móviles, tabletas lavadoras, aspiradoras inteligentes, aspiradoras normales, etcétera cositas muy chulas, ¿vale? así que ya sabéis carrefour.es, habla ahora de la televisión. Venga, cuéntame. ¿Tú ya has visto Matrix, la nueva? No lo he visto, la verdad. ¿No la has visto? Bueno, pues cuando veas Matrix 4 o Matrix Resurrections, fíjate porque hay un Mac Pro, tío.
1: Se <risa> lo he visto a Manu Contreras en Twitter en una captura sí. que subió. Sí. Eh,
0: sí, sí, sí que lo he visto. Tenía Fue muy curioso. La... Yo no me di cuenta, de hecho creo que también me di cuenta por el tweet de, de Manu, y es muy curioso porque, digamos eh, eh, sin dar spoilers es que no quiero dar spoilers <risa> no sé cuánta gente la habrá visto eh, pero bueno hay un Mac Pro por ahí, ¿vale? Echadle un vistazo dejamos el enlace en las notas del episodio del tweet por si queréis verlo por vuestra cuenta pero vamos la verdad es que la peli me ha gustado no sé si tú has dicho que no la has visto ¿no? pero
1: bueno no la he visto he leído como fundación opiniones, ¿no? Va, ya, opiniones,
0: opiniones mixtas de esas, como dicen los anglosajones ¿no? <risa> <risa> opiniones mixtas sí, 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 sí. en fin eh, también tenemos un tráiler de ser que es una nueva serie de sci-fi o de ciencia ficción para Apple TV Plus, ¿vale? O sea, que, que puede, puede estar muy bien. Y es una movida, el tráiler está bastante bien, pero dice, es un drama sobre una técnica quirúrgica que separa las memorias de una persona a nivel laboral y personal. Es decir, que cada vez que entras a tu trabajo, se te activan las memorias de tu trabajo. Y cuando sales de la oficina, se te olvida todo. <risa> Esto es ideal para empleados de Apple... <risa> Porque así luego no filtran cosas a la prensa. Apple tomando nota. Los ejecutivos de Apple dicen, coño, este, pero si este guión lo han sacado de un proyecto secreto que teníamos aquí trabajando, ¿no? En fin. Visto al revés, es como las leyes estas de Francia de en fin de semana no se sí, puede trabajar,
1: pero, pero a lo bestia, ¿no? Total, total, total.
0: Así que nada, Patricia Arquette Christopher Walken, así que la verdad es que tiene pinta que va a estar bastante bien. Se llama, recordemos, Severan. La serie, no sé cuándo va a ser. Ah, el estreno es el 18 de febrero. Lo tengo aquí apuntado. Luego, eh, había un poco de dudas, pero parece que va a haber tercera temporada de The Morning Show. La segunda temporada ha sido un poco rara. Bueno, igual que la primera. La verdad es que es una serie que está ganando muchísimos premios, pero muy accidentadas las grabaciones. Segunda temporada confirmada de invasión, que recordemos es esta serie de, de Simon Kinberg el que dijo lo de Apple de que apagaran todos los móviles del mundo. <risa> grande, grande. O Se ha conseguido que le renueven, a pesar de haber tenido, bueno, pues unas, unas reseñas, tanto por parte de la crítica como por parte de, del público general. Eh, yo creo que lo más bajito que ha hecho o que ha salido en Apple TV, esto de invasión, ¿vale? Y luego. En Apple TV va a haber bastantes películas. Ya hemos dicho que Apple había sacado la chequera y que va a haber muchísimos estrenos. No sé si un estreno semanal, constantemente cositas nuevas todas las semanas, una serie, una peli, una peli, una serie, etcétera, pero bastantes más cosas que otros años, ¿no? Y una de las eh, películas más esperadas es una sobre Ceranos, sobre esta startup de California de análisis de sangre, de análisis médico. Que ahora mismo están en juicios por el tema del, del fraude, ¿no? Básicamente que engañaban con lo que podían hacer con sus máquinas de análisis. Así que esa serie puede estar, la verdad, es que bastante guay, con Jennifer Lawrence, por cierto. O sea, que bastante bien. Luego, otra serie sobre otra eh, startup eh, un poco crápula, que es WeWork. Así que curioso, tío. Esta me es esperaba con... Esperaba que me se mintieran estos berenjenales, la verdad. Bueno, ¿no? bueno. Eh, eh, <risas> con Jared Leto. O sea, sois fans de Jared Leto, pues ya sabéis. Eh, a verlo. Y una que es también mucho más interesante, quizás, o mucho más genérica, o al menos no va de tecnología, que es una serie... No, perdón, dicho, una película sobre Audrey Hepburn interpretada por eh, Runimara, que es esta chica del, del dragón. ¿Cómo era la película esta del dragón? El tatuaje, la chica del tatuaje y el ah, dragón. Se me ha el nombre. Bueno, es que los títulos eran larguísimos, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, que muy buena actriz, muy guapa esta chica Runimara, Mara y, y va a hacer de Audrey Hepburn, que la verdad es que se parecen un montón. Con el maquillaje y, la, y, y el vestido, etcétera, la verdad es que se parecen muchísimo. Y y, ojito, con esto nos despedimos, creo, o al menos creo que esto es lo último que tengo apuntado, Brad Pitt va a hacer una película sobre Fórmula 1, y o la está haciendo ya, y Apple ha comprado los derechos, así que la podemos ver gratis en Apple TV+. No sé si va a ser la típica película que va un, también al cine 10 días, o tienen un estreno forzado, algo por temas de los Oscar y cosas así, pero la vamos a poder ver en, en Apple TV, eh, al menos los que estemos abonados, así que... Yo creo que esa, la verdad es que tiene muy buenas, muy buenas eh, muy buena, muy buena sensación y además, fíjate de lo que va, porque pone un conductor de Fórmula 1 retirado que vuelve al campeonato para ayudar a un joven conductor, no sé qué, y a sobrear sus eh, de nuevo, ¿no? La gloria del pasado. Que me recuerda un poco a lo de Fernando Alonso ahora mismo, así que sí. <risa> no sé muy bien. No creo que sea una película de Fernando Alonso, obviamente, pero seguramente por ahí está inspirado, ¿no? Así que... Se llama El Plan, la película. <risas> Así que bueno, que por cierto, Brad Pitt ya tiene otra peli con Josh con Clooney para Apple TV. No es la primera, sino va a ser la segunda. No sabemos si está con Josh Clooney, no sabemos ni de qué va. Simplemente se anunció que Brad Pitt y Josh Clooney van a hacer una película juntos como Ocean's 11 o 12, etcétera. Y los de Apple han tirado el cheque y se han ido. O sea, no queremos saber ni de qué va.
1: Toma. La verdad es que da un poco de vértigo cómo están invirtiendo en este tipo de producciones, pero bueno, es Apple, ¿no? Están sentados en un volcán de dinero. Así que... Es que al
0: final es lo que, es lo que tienen que hacer, ¿no? Es su rol. Es decir, si quieren realmente que merezca la pena pagar por el Apple One, por no sé qué, por Apple TV... Tienes que tener muchísimo contenido. Ya puede ser mejor, peor, etcétera, pero igual que Netflix, ¿sabes? De vez en cuando tener un éxito típico del que todo el mundo está hablando y que la gente siga ahí pagando todos
1: los pues meses. Pues es que es lo que hablábamos. No sé si The Morning Show puede llegar a ser ese nivel, pero evidentemente no está al nivel de un juego del calamar Exacto. o una casa de
0: papel. No, o, no. No, no está no. a ese nivel todavía. No, la verdad es que no. Pero bueno, a ver si con, los, eh, con cheques suficientemente grandes la gente o este equipo de Apple eh, rompe, rompe eso, porque sí es cierto que está muy atrás del resto de grandes eh, producciones, ¿no? o mejor dicho, grandes distribuidoras por streaming. En fin, yo creo que habéis visto que vamos a tener un 2022 bastante movido. Yo creo que va a ser un, un año muy bueno. En principio, este reproductor o este, mejor dicho, este visor, este casco de realidad virtual, que no hemos dicho nada, eh, podría llegar también, ¿vale? Vamos a ver también eh, muchos Mac nuevos, pero habrá que ir esperando. A ver si en este evento de, de abril, marzo, etcétera, eh, podemos ver los iMac renovados, eh, segunda generación de MacBooks con hipotéticos M2, etcétera. Así que la verdad es que yo creo que igual que 2021 se cerró siendo yo creo que un, un buen año de productos para, para Apple, creo que 2022 tiene muy buena pinta, la verdad.
1: En productos sin duda y sobre todo por el misterio de las gafas. Sí, eso vamos a esperar en la WWDC porque sí. ya están diciendo, por ejemplo, que quieren distanciarse del metaverso. Eso ya me parece interesante, me parece interesante. Sí. Uh -huh.
0: Eso es... Bueno, pues volveremos la semana que viene. Tenemos muchísimas noticias. Tenemos que comentar todos estos cambios de la App Store que están saliendo tanto desde Corea del Sur como desde Países Bajos, que comentábamos también en el episodio pasado. Así que hay muchísimo, muchísimo que canalizar y lo veremos en el próximo episodio de Cupertino. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una semana más, por empezar el año con nosotros y nos vemos en unos días. Hasta la próxima.